1: Hola, Julio. Buenas tardes. ¿Cómo están? Mitad de semana y acá andamos.
2: Sí, Claudia, pues se llegó el día y ya fue anunciado el tan... Eh, pues se, se esperaba, tan esperado paquete contra la inflación y la carestía. ¿Qué nos dices, Claudia? ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué es lo relevante? ¿Qué te parece?
1: Pues mira, Julio, me parece que se cumplió lo que aquí en tu espacio habíamos comentado, Comentamos que era un plan de buena fe, era un plan que iba a tener un componente político, porque como dice el presidente, la política, la buena política es la que se ejerce para resolver problemas. Es, en ese sentido es un plan con contenido político en donde dice, teníamos que hacer algo. No podíamos quedarnos con los brazos cruzados porque, dice el presidente López Obrador, es la preocupación más grande que tengo en este momento porque él sabe, que con una inflación de 7.7% se eh, diluye o se comienza a diluir esta ventaja que le dio a los trabajadores al comenzar el incremento al salario mínimo. O al menos hay una amenaza, Julio. Es un componente de reducción de aranceles para importar todo esto que tiene que ver con fertilizantes, insumos para la producción agrícola, tiene también un componente de acuerdo con grandes empresas para que presenten, porque así lo dijo Julio, ¿tienen ustedes algunos audios interesantes sobre este tema? Sí. No sé si quieran escucharlos o, o les platico sí. cómo estuvo.
2: Listo, ahí está ya listo.
3: Eh, Andrés nos hace favor. Vamos a impactar muy rápidamente la expectativa sobre el precio de la canasta básica. Ese es el objetivo. Eh, no es resolver todo el problema, pero es resolver una parte muy, muy importante del problema, porque es eh, una canasta redefinida por Profeco, que incluye latas de atún y litros de leche, varios. Es una canasta extensa, como se mencionó también aquí está el papel higiénico. Kimberly Clark nos dio todo su apoyo para este producto. Entonces, estamos impactando expectativas muy rápidamente. Y la, informa, la inflación no solamente es el dato del costo y del mayor precio, sino la expectativa hacia adelante. Eh, lo, lo estamos plantando a seis meses porque no sabemos cuánto va a durar la presión internacional de precios, pero nos estamos dando todo el margen para mantener el contacto de trabajo con las empresas, también para atender casos de desabasto. Estamos también comprometidos con eso. Y eh, le puedo decir que hoy, por ejemplo, el día de hoy, tan solo con la noticia de la caída del arancel cero, ya cayó el precio del arroz en 3%, por ciento, según me dice una de las empresas que están aquí. El crecimiento económico tiene todo el margen para seguir, siempre y cuando no tengamos otro invasor como el COVID. ¿verdad? Entonces, el crecimiento va a continuar. La tasa que vimos en el primer trimestre, que fue la reportada por el Inegi, sorprendió a los analistas que estaban esperando una tasa mucho más baja. Esta tasa que se reveló en el primer trimestre todavía tiene un peso al inicio de año del impacto de COVID. Ahorita ya estamos viendo al inicio del segundo trimestre ya es mucho más fuerte la actividad. Entonces, sí estamos en línea para cuando menos salir adelante, arriba de lo que el consenso espera. Y ahorita la pura tasa del primer trimestre, que está castigada, ya nos da para 2.5 por ciento de crecimiento, pero va a mejorar en el segundo trimestre y en el tercero.
2: Ahí están esas palabras del secretario de Hacienda, Claudia.
1: Ese es el punto, eh, Julio. ¿Cómo no son impactos que puedan seguir? Porque no se cambia en realidad el rumbo del fenómeno, sino que se cambian las expectativas. Dice el secretario de Hacienda, tan solo por el anuncio de que eliminamos los aranceles, baja el precio del arroz 3%, será un peso dos pesos, Julio y entonces lo que va a pasar es que esto no va, no, va, no va a permanecer porque es un impacto de una sola vez, aquí en el precio del arroz ya se presenta hay acuerdos para los precios de atún, de leche como dijo él de, de los que conforman la mayor parte de la canasta pero es limitado. El propio secretario de Hacienda dio una respuesta a las observaciones, que no críticas, de la prensa. Nosotros publicamos en proceso que era un plan cosmético, que era político y que era poco relevante. Él dijo que, tomando en cuenta las consideraciones y análisis que ellos habían hecho, que se iba a impactar el, la, el índice de precios al consumidor en una tercera parte. Entonces, quizás veremos algún ajuste de algunas décimas, pero definitivamente el fenómeno es de mediano plazo. Tenemos seis meses y es un fenómeno que viene de problemas de oferta desde fuera. También dijo el secretario de Hacienda, Julio, que las eh, medidas para mejorar eh, temas aduaneros, de vigilancia en carreteras, de reducción de algunos aranceles, ya estaban contemplados en el presupuesto y a él le importaba mucho decir eso para que no se comenzara después a hablar de que esta aplicación de subsidios o de menores ingresos le iba a pegar al gasto en inversión de los proyectos insignia del presidente López Obrador. Entonces, Julio, creo que se confirma esto de que es un plan de muy buena fe, de que tiene un alcance limitado de que el impacto será de una sola vez en el caso de estos productos como el arroz o como los fertilizantes, pero que sí el gobierno pues quiso hacer algo que no es un control de precios para tratar de apoyar al consumo de muchas familias, Julio, que dependen de estos productos.
2: Ahora, Claudia, efectivamente esta búsqueda de precios justos en 26 productos de una canasta básica, ¿qué tanto puede contener en la realidad una presión inflacionaria que se puede manifestar pues, en montones de rubros distintos y que finalmente terminan eh, elevando los precios de una serie de productos y de servicios?
1: Sí, claro, es que ese es el asunto. Cuando tienes una canasta tan limitada que es para el consumo, bueno, pues a lo mejor vas a impactar el precio la verdad es que lo dudo, pero el precio de las comidas corridas o el asunto del pan, pero ve por ejemplo Julio como Bimbo dijo, en un producto, en el pan blanco, uh -huh. no vamos a subir precios durante los próximos seis meses, no habló de toda su línea de productos Julio uh -huh. entonces creo que es preocupante cuando vemos que es un esfuerzo loable pues pero limitado para el momento que estamos viviendo. Y sobre todo, a mí lo que me gustó mucho es que el secretario de Hacienda, conociendo muy bien cómo funciona el asunto de la política monetaria, lo que está haciendo es un mensaje que ayuda a modificar, o él espera, la expectativa de inflación. Es decir, hay un programa donde el gobierno está buscando que los precios no se desboquen porque ahora mismo los productores de limón, de jitomate, de tomate, están entendiendo cómo este plan les puede ayudar a no repercutir mayores precios, pero definitivamente es un plan de expectativas, Julio, no es un plan, ni es un control de precios, ni es relevante, pero Rogelio Ramírez de la O quiere jugar con las expectativas de que el gobierno está haciendo algo, que si eso se cruza con las tasas de interés, hoy Estados Unidos está volviendo a aumentar tasas de interés, Julio, o está aumentando tasas de interés, entonces se está tratando de tener herramientas de política monetaria y también de política económica. La pregunta para mí sería, ¿son las que se necesitan? Por ejemplo, Julio, el robo de mercancías, eh, un plan en serio que involucrara a Guardia Nacional, a las policías en carreteras, que no haya bloqueos de ferrocarriles, todo eso también es muy importante.
0: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
1: Nice dress. Uh, it's a, it's a t-shirt.
0: Until you tried it on. Same goes for your health care. Relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. Mm
2: -hmm. Claudia, ¿qué significado le das a la presencia de los principales eh, coordinadores o representantes de las cámaras empresariales del empresariado mexicano, Claudia?
1: Bueno, es como una invitación de cortesía, es una invitación que me parece que no involucró con ellos una negociación, porque lo que sabemos es que la negociación fue empresa por empresa segmento por segmento, no fue a través de cúpulas, como no lo ha hecho el gobierno durante estos años, no fue una negociación con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio, o no fue una negociación con la Cámara de la Industria del Pan, porque solo está bimbo con el pan de caja, pero no está pues toda la industria harinera que se está viendo muy comprometida, entonces está Carlos Slim, pero no está toda la industria de telecomunicaciones, Julio, entonces no sé si coincidas conmigo que fue como no te empodero pidiéndote un favor como gremio, como cúpula, uh -huh. como sector privado, pero tengo al presidente del CSE que, que tengo una coincidencia con él, me cae bien, pero nada más, no es un... Eh, asunto cupular, porque si no, si sí se hubiera caído en este asunto de que querían controlar precios o habría que hacer ciertas... Eh, eh, nunca se usó, Julio, no sé si te fijaste la palabra concertación que tiene una implicación claro. negativa en términos políticos, sino una palabra de concertar. Vamos a uh -huh. concertar. Vamos a ver qué podemos hacer juntos. Y también me llamó mucha uh, la atención esta parte de a nadie, y lo dijo Ramírez de la O, a nadie le conviene que la inflación siga aumentando. Así que todos nos ponemos de acuerdo y vemos qué podemos hacer.
2: Espontáneamente apareció Carlos Slim, según lo que se dice al final del comunicado, y ofreció que Telmex y Telcel no van a aumentar sus tarifas, cuando menos en este semestre. Pues de manera espontánea, muy, muy oportuno el anuncio, Claudia
1: muy oportuno, pero que también hizo enojar a los trabajadores de Telmex, Julio, que iniciaron un movimiento tendiente a la huelga ayer, porque pues, ellos siempre están muy enojados porque las medidas, por ejemplo, para que Telmex, eh, que es un jugador preponderante en el mercado, siga avanzando, les han afectado, por ejemplo, la desconcentración de operaciones a través de, de, de otras tiendas para que Telmex comience a ser un poco más pequeño y representa que los trabajadores pierden su trabajo. No es casualidad que los trabajadores hayan dicho, hey, no vas a aumentar precios y nosotros ¿qué vamos a hacer? Un poco es ahí donde vemos, Julio, que en la parte sindical, como que no les queda claro cómo les va a beneficiar este plan. ¿Por qué? Porque si te acuerdas, los planes o los pactos con De la Madrid y Carlos Salinas de Gortari incluían a los trabajadores. Entonces, como que en este momento hay dos componentes, el colchón que ya se traía porque hay subsidio en la gasolina, que eso ayudó a que no llegara a 10% la inflación, y el otro es que también a los trabajadores se les recuperó el salario mínimo, Julio. Entonces, uh -huh. eh, con excepción de estos sindicatos que están pues ya con temas pendientes con el señor Carlos Slim, creo que ese factor también le ayuda al presidente López Obrador contra la inflación, pero faltan 18 meses, Julio, y faltan pues las acciones contra los oligopolios, porque no se dice nada. Eh, está el precio del pollo y el precio del atún. Aquí lo que nosotros comentábamos en Revista Fortuna es falta que sea la calidad que necesitamos de carne, porque como ustedes saben, a veces a la carne para que sea más suave, la someten a algunos métodos hasta con electricidad para suavizarla, que sea carne barata, pero venderla. Entonces, la participación de Profeco, de la Comisión Federal de Competencia, ahora va a ser muy importante.
2: Uh -huh. Pues sí, Claudia, y no deja de haber ribetes, pues, con sentido eh, político, porque también concurrió a esta disminución o a esta búsqueda de precios justos en la canasta básica, Kimberly Clark, que ha sido, pues, una empresa, eh, uno de cuyos herederos del dueño, eh, pues es Claudio X González el artífice de muchas de las acciones políticas y electorales contra el gobierno del presidente López Obrador, Claudia.
1: Qué bueno que lo mencionas, Julio, porque ahí hay un componente que se cruza con este estudio de la Comisión Federal de Competencia que establece que en México esta participación de oligopolios, de dos o tres participantes en los mercados, nos ha generado un sobrecosto en el gasto familiar de al menos 1.500 pesos. Entonces, cuando tú tienes a Bimbo, cuando tienes a, a Kimberly Clark, como lo mencionas, que son casualmente, y digo las casualidades en negocios no existen, que son casualmente empresas analizadas, estudiadas, sancionadas por la Comisión Federal de Competencia, vemos que este ambiente de inflación sería muy interesante para revisar cómo siguen sus participaciones de mercado y sabe el señor Claudio X. González, que Kimberly Clark necesita seguir avanzando en sus mercados y da una una pista de buena fe frente al gobierno porque tiene participaciones muy importantes en los mercados, Julio.
2: Pues uh, veremos cómo camina todo esto efectivamente pues es un área, hay otras que están muy colapsadas, la construcción entre otros terrenos, Claudia que no avanza eh, que está estancado según los datos por ahí que he leído, pero pues son otros rubros también que, que seguirán impactando en este proceso inflacionario, Claudia.
1: Sí, la construcción en algunos estados, Julio, está muy mal, está estancada. En el sureste avanza por el impulso del gobierno federal pero pues no hemos visto que se recuperen los grandes pro proyectos de plantas industriales o los grandes proyectos que llevaban los gobiernos de los estados. Eso genera pues una concentración de los proyectos a través de la federación. Y creo que eh, quisiera compartirles lo que dicen algunos analistas, otros dicen que, que va a seguir la, infla, la inversión muy alicaída que la inversión extranjera directa es otra cosa, porque el presidente la mencionó hoy, pero la inversión, por, por supuesto, en infraestructura, en construcción, en proyectos de electricidad, Julio, y ojalá que así sea, eh, con todo lo que representa para la política eh, y lo que sucedió con la reforma del sector eléctrico, dicen los analistas que podría ya develarse y retirarse esta incertidumbre parcialmente y que podrían comenzar a invertir los empresarios en el sector eléctrico con las reglas que existen y se podría recuperar el crecimiento del 3% julio. Ojalá que así pase y ya lo estaremos confirmando.
2: Bueno, pues Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna, muchas gracias por esta oportunidad de rápidamente tener el análisis y los comentarios respecto a este paquete contra la inflación y la carestía. y habrá tiempo de seguir analizando los detalles y el impacto real que vaya teniendo, Claudia.
1: Muchas gracias, Julio. Y quisiera invitarlos, invitarte a ti en la tarde. Vamos a estar con la lista, que es una alianza que tenemos con la revista Fortuna. En un space vamos a tener a cuatro analistas muy buenos para hablar de qué es bueno para nosotros de este plan, en qué nos beneficia o en qué nos perjudica.
2: Space. ¿A qué hora va a ser, Claudia?
1: A las 7 de la noche, Julio. A Ahí te esperamos.
2: Muy bien. Muchas gracias, Claudia. Gracias, como siempre.
1: Gracias, Julio. Hasta luego.